0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Esse episódio do Fronteiras da Ciência está sendo gravado no dia 22 de outubro de 2011. A gente não costuma dizer a data da, da gravação, mas aparentemente tudo indica que o mundo não terminou. Havia uma previsão do Harold Camping que é o presidente da, da Family Radio, que havia previsto a, o arrebatamento para maio desse ano. Como o arrebatamento não veio, o fim do mundo foi prorrogado, então, para ontem, 21 do, do 10. Por essa previsão, o Harold Camping, ele dividiu com outras pessoas o Ig Nobel desse ano de matemática por ensinar ao mundo a ser cuidadoso ao fazer suposições e cálculos matemáticos. O tema, então, desse, desse programa continua a, a ser o fim do mundo. A gente já fez alguns episódios sobre sobre isso, mas hoje a gente vai falar sobre outra previsão do, do fim, que possivelmente acontecerá no dia 21 de dezembro de 2012. Então, para falar sobre esse assunto, hoje a gente tem aqui dois professores do Departamento de Astronomia da URGS, o Eduardo Costa e o Horácio Dottori, o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, e eu, Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URGS. Eu ia começar perguntando para o Edu, por que Dia 21 de dezembro e não dia 20 de dezembro. Porque dia 20 de dezembro ia ficar muito mais bonito, porque ia ficar 2012, 2012. Pois né? é. Então, o que, que tem de, de especial no dia 21 e da, qual é a origem bom, dessa, dessa previsão?
2: Bom, Jefferson, é, supostamente o dia 21 de dezembro é, seria o final de um ciclo de 13 Batacuns, que é um período de tempo do calendário maio. Os maias, eles tinham, a contagem deles era na base 20, não na base 10, como nós. Então, eles contavam os dias, cada dia era um quim. Então, uma vintena de 20 dias eles chamavam de vinal. 18 vinais eles chamavam de tun, não uma vintena, porque 18 vezes 20 dá 360, muito próximo do número de dias de um ano. Depois, uma vintena de tuns era um katum. E, finalmente, 20 katuns eram baktun. Então, um baktun...
1: Só para só esclarecer, da minha, isso que o é, Edu está dizendo... O assunto é o... Não, é,
0: não, são, não são rituais do candomblé, o que o Edu está contando
1: é o equivalente das da, do que a gente tem na base 10, que é o sistema de numeração que a gente usa. Então, a gente tem dezenas, centenas, milhares. Se a gente muda a base, se não é mais o 10... E o 10 vem porque a gente tem 10 dedos, né? Não sei quantos dedos os maios estavam usando. Acho que eles estavam usando os do pé também. Sim, dos mas, também. É possível. É possível? É, é possível?
2: É 20 é. 20 é. E até hoje é. os Bom, índios
3: mexicanos usam. Usam. É, 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 é o povo tem maio uma, que tem 10 É uma ginástica boa, porque tu, te, tu faz uma agachagem... É. E, <risos> e, não, e não pode usar meia, né? <risos> <risos> Pô,
1: é tá, então, mas eu interrompi o, o Edu, que estava explicando então, esse, o sistema aí. Ok,
2: então... Um ciclo de um Batcum corresponde a 144 mil dias, isso aí dá em torno de 394 anos, um pouquinho mais. Bom, então, os Maias, eles costumavam registrar datas usando um calendário de contagem longa, junto com outros dois calendários de contagem curta, de tempo, os calendários redondos. E as datas, elas, nesse calendário longo, elas eram contadas a partir de um dia zero, e, segundo algumas estimativas, quando se tentou fazer uma comparação com o nosso calendário atual, o calendário gregoriano, de quando seria essa, esse dia zero da contagem longa de anos, se chegou à conclusão de que seria no dia 21, 11 de agosto de 3.114 a.C. E agora, no dia 21 de dezembro de 2011, estaríamos completando 2012. 2012, 21 de dezembro de 2012, estaria se completando um ciclo de 13 batuns Bom, existe pelo menos um registro, um registro maio, de que o... Bom, os maias, eles, a cosmogonia maia, concebia o um mundo sendo criado em etapas e o nosso mundo atual seria o quarto mundo, depois de uma série de três outros mundos que, fracassados. E, em alguns registros maias, a data de início da contagem do, de dias no calendário longo não seria o dia zero, e sim o dia correspondente a 13 Batcuns de um período anterior. isso levou algumas pessoas, principalmente ligadas a movimentos esotéricos, a acreditar que a cada 13 Batcuns se termina um ciclo, de tempo, e aí ocorre ou uma transformação significativa, ou então algum evento catastrófico. É, quando é, assim... é bom
0: explicar uma uhum. coisa que os mais, eles, tinham, eles usavam três calendários ao mesmo tempo, eles eram bem mais sofisticados que nós. E nesse sentido, eles tinham esse calendário solar, que é o de 365 uhum. dias, não há dúvida, é igual para todo mundo no planeta, e esse calendário que está mencionando com esses nomes, que é um calendário ritual, cerimonial. De 60 dias. 260 dias. E, obviamente, ele ele não coincide o tempo todo, mas ele se sincroniza uma vez a cada 52 anos. Isso, exatamente. Para que exatamente. a informação uhum. seja útil. Mas e é... além
2: disso, eles tinham outros calendários. Existia um calendário de nove dias, correspondente Isso. à nossa semana, seria uma semana de nove dias. Eles uh, costumavam datar, fazer datações, usando datas nesses dois calendários redondos, né, de, de ciclo menores e também... É no calendário de contagem longa. No início do século XX, ali, entre a década de 10 e 30, é, se tentou fazer uma estimativa de quanto seria o dia zero desse desse calendário de contagem longa.
1: Interessante que eles tinham o um dia zero, porque nos nossos calendários não tem, né? Isso, isso. Começa sempre de um.
2: É, sempre de um. Eles nem um ano e Nem o ano, uhum. né? Inclusive, os maias, um, um dos primeiros registros do uso de zero na aritmética, é maior. Então, se fez estudos comparando registros de eventos astronômicos, conjunções planetárias, uh, eventos relacionados com a posição de Vênus, a uh, posição da Lua, e a partir daí se chegou a algumas datas que poderiam ser usados como referência, ponto de partida, para essa contagem de, de dias no calendário longo. Bom, na verdade, existe mais de uma dúzia de datas possíveis e, dependendo da data que se escolhe, os, esse ciclo de 13 Actoons. Vai terminar o no dia 21 de dezembro de 2012, ou no dia 24 de dezembro de 2012. Mas, além dessas, tem outras datas para...
0: É, ah, é mas...
3: notável que tem mais datas de fim Não de mundo bonito, do que né? essa aí. Sim. Muito mais. Não, mas, é, tem tantas que algum dia vai dar certo alguma. O curioso
1: é que, então, de todas essas datas aí, eles escolheram bem o dia do solstício, né? Pois se se você nosso É
3: horrível, porque eu me aposento, nem um mês de aposentadoria. <risos> e é, o mundo acaba. Eu nem não curar. Acaba, acaba é. é. trabalhar 35 anos. É bastante anos. metafórico isso. O Mas assim, de todas. De, é difícil, existem
1: é difícil, várias previsões, não só baseadas nos nos maias, né, para que o mundo termine nesse nesse dia. Eu, olhando né, o material para trazer para cá, eu achei um autor chamado Terence Makina que na década de 70 desenvolveu, segundo a Wikipédia baseado, no, ao mesmo tempo que ele tinha um consumo alto de cogumelos então ele, ele, eu, vou, até vou, eu vou ler a frase dele porque eu realmente não consigo parafrasear isso então, ele diz o seguinte o universo tem um atrator teleológico no fim dos tempos que aumenta a interconectividade atingindo, por fim, uma singularidade de complexidade infinita em 2012, quando tudo e qualquer coisa imaginável acontecerá simultaneamente. É como então, o Aleph de Borges.
0: Tudo é, o Aleph, é mas é mais ah. parecido com uma espécie de grande ralo cósmico.
1: Não, mas esse cara, esse cara ele baseado no, no I Ching, ele desenvolveu um modelo matemático, né? ele chegou numa, numa fórmula lá, numerológica, e ele, tem, inclusive, tem vocês podem encontrar imagens da, da forma dessa função, tá? uma função toda esquisita, com, com picos e máximos e, e cada um desses, desses máximos significa um máximo de novidades então, ele tenta relacionar esses máximos com a, com, com acontecimento. Então, ele, ele chama que isso aqui é uma onda temporal que está se aproximando, etc. E essa função, ela de repente, puff, ela vai a zero. Pelos cálculos dele, ela ia a zero em novembro de 2012. Aí, depois que quando ele soube do, da, da, dessas previsões para o dia 21, ele fez umas pequenas modificações lá nas hipóteses originais é, e é. passou a, a bater com o dia 21 do 12. Né? Então, tem uma... Sim, a primeira previsão era para 2013, maio. Desse do, hum, do eu, eu
0: não sei se você vai comentar isso. Na verdade, a origem está num livro chamado de, O Décimo Segundo Planeta, de 1976. Né? Isso aqui é interessante porque, já que estão falando da origem, isso aqui está num, num FAQ feito pela NASA, né, sobre 2012, que saiu no ano passado, que tava, virou um problema de saúde coletivo, Sim, lá, uhum. a, a, a histeria. Né? E, é, e eles explicam que a origem da predição de, do fim do mundo em dezembro de 2012 né? começa com essa... Nós vamos falar depois desse planeta, né? enfim que é Nibiru, um suposto planeta descoberto pelos sumérios né, que eh, estariam vindo rumo à Terra com o míssel. Então, Zakaria Sitchin, que escrevia ficção científica sobre civilizações mesopotâmicas e outros, em vários livros com esse, o 12 Planeta de 76, ele alega ter encontrado
1: e placas sumérias que identificam. nós Vamos falar depois. Disso, só só, só, só para eu fechar, para não confundir o que eu estava dizendo com isso uhum. aqui. Então, aquela previsão que eu estava mencionando é uma, uma, é uma previsão independente que batia quase com a, a previsão essa do dia 21 de dezembro, que depois foi ajustada. Essa aqui é uma outra previsão, então existe Sim. toda uma confluência. Uhum de previsões isso, isso. diferentes é. que, estão, que estão sendo ajustadas para serem consistentes. Sim, isso tá? é o que eu chamo assim de grande é,
0: grande não. conspiração é. É. mística, ou seja os caras resolveram falar a mesma a linguagem não. para ficarem mutuamente é, apoiadores o universo
1: está conspirando para se terminar no, o bom, no no que dia, é. Que o bom toda, é que vai é. matar tudo ao mesmo vão, tempo
3: todas vão falhar ao mesmo tempo mas... espero que sim é. É. Mas o,
1: isso o, o, tu comenta também que esse autor ele ele não só disse que esse planeta é conhecido, esse planeta pelos, pelos mesmos, mas como eles também, segundo ele Eles conheciam Urano, Netuno e Plutão Na
0: verdade, ele traduz as placas E conclui que antigos astronautas e outras civilizações, olha só, tudo junto Reunido E essas
1: placas, há dúvidas também
0: Eles né? é, é, estão visitando a Terra Os aliens chamados Anunnaki Então depois uma psíquica chamada Nancy Lieder Canalizou esses aliens, escreveu no seu site Que se chama Zelta Talk, Que esses habitantes de fixa, em que ficam Em torno desse zeta retículo né? Alertaram que a Terra estava em perigo Por causa desse planeta X ou Mibiru, já começou a abrir. São duas teorias uhum. diferentes botaram juntos. Fez uma previsão de colisão para 2013 primeira maio de 2003. Primeira, mas, mas, muito importante, porque <risos> talvez seja um precedente jurídico e histórico para o que vai acontecer, uhum. como nada aconteceu naquele ano, a data foi recalculada. Um procedimento muito uhum. utilizado pelos pregadores do fim do mundo. E se moveu para dezembro de 2012, onde nós já estamos bem mais perto agora. Só recentemente, uhum. essas duas fábulas foram uh, unidas né, em torno do fim do calendário maia, e com o de inverno de 2012, de forma que eles chegaram hum. uma data mais redonda. Então, o que nós estamos, talvez, assistindo é, pela primeira vez na história, uma confluência pragmática de vários cultos e ideias eh, esotéricas apontando para uma mesma data. E eu acho é. que, como o Horácio é. falou, isso pode ser muito é. bom, é. Né, porque vai matar várias coisas com a mesma <risos> cajadada.
1: Esse é o Fronteiras da Ciência, onde a gente está novamente falando sobre o, o final do mundo. Vocês podem encontrar material relacionado a esse tema no nossos, nos nossos cadernos de estudos, que, junto com os arquivos MP3 dos programas anteriores e desse também, vocês encontram em frontodaciencia.org.br.
3: Um comentário sobre o, o livro este do, do Gilberto Coterel, das profecias maias, que praticamente dão aos maias um conhecimento quase infinito de coisas que a civilização moderna vem conhecendo ao longo dos tempos Só sou... rivalizando com os sumérios. Isso, né? Sim, não, só são, só não, são não são melhores são... que os sumérios. Né? Mas o é, que eu quero dizer, há uma demonstração de que não era tão assim. Señor. Aí a demonstração é o próprio calendário. Por quê? Porque eles dividem o calendário, que nem os aztecas, uhum. em 360 dias, um calendários de 360 dias que eles contam como 20, 18 de 20, né? É, 18 é. meses de 20 dias. Que são 360. E tem cinco dias sagrados. Se são maias e os aztecas, os aztecas herdam maias... Para é, fechar o calendário. O calendário. É. Mas vejam o que, que acontece. Esse calendário, que tem cinco dias sagrados, mortos, vamos a dizer assim. Tá a os as espíritos maus, para fechar as contas. É. Tem um erro de, de um quarto de dia a cada ano. Esse erro de um quarto de dia a cada ano, bom, paralelamente está o calendário de 13 dias sucessivos, que é sagrado. né Mas vejam como vai fechar. Sim, é um calendário
0: religioso isso. e um, isso. digamos, e o uh, outro de conta. dia a dia, né? para as plantações. Esse,
3: esse dá A cada quatro anos, então, dá um ano um dia de diferença que yes. nós compensamos com claro ele não tinha mas se vocês consideram cada quatro anos sendo o, o, o outro ciclo de 13 dias sagrado, se vocês contam 52 anos dá 13 dias e aí é. quando eles apagam tudo e começam a contar de novo e serão esses 13 dias de erro o que que faz o calendário é, é gregoriano prático. é, prático. é, prático. é, prático. é prático só que só
0: que é baseado em, em um calendário que vai aos trancos né?
3: Claro, bastante. O que, que faz o calendário gregoriano? Que a civilização ocidental senhor... consegue corrigir só agora. Ele, ele tem um erro de um dia em seis mil anos. Um dia em 6 mil anos tudo é bom. Deixa seis tata, anos, tata, né, é, é. Com correções e que E o são... atual
0: calendário nem é esse, né? Não, o Não é
3: o Gregório. É o nosso o Gregório é o, o Gregório, é O Juliano é o anterior. É o, de... o Juliano, é o, Julio 6, Juliano é o anterior, tinha um erro maior também. Um erro. Mas contemplava o ano bissexto só que em mil anos, 1800 anos, deu um erro de quase 10 dias, né? Mil, semana. Em 1582, é. quando o Papa Gregório. A Sim, que não sabia o que fazer com aqueles
0: dias. E os mais, eram mais práticas, esquece os dias e começa de novo. Isso será a base para definir o
1: fim do mundo ou é só o fim da contagem? Vamos voltar para um dos possíveis mecanismos, né? tal planeta Nibiru. E, inclusive tem relatos de que esse planeta está aí se escondendo atrás do Sol, só esperando a chegada do É um, que um é planeta isso, à né? espreita,
0: exatamente. Que é, que é por isso
1: que não se... Que não se bom, mas ele tem, se ele tem o mesmo período e ele está escondido, significa que ele nunca vai bater... Por isso, né? Né?
3: Tá, tá, tem citar tá, um, tá, 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 traduções é, tá. Tá. Um autor
0: aqui que tem Ele fala que Nibiru é de fato uma estrela Na marrom com uma órbita elíptica como a de um cometa Essa é a frase mais engraçada que eu já li de um Bom, se
1: fosse uma estrela na marrom <risos> O efeito gravitacional seria tão forte Que já estaria sendo sentido Há tanto é. tempo E a... com a órbita elíptica de um tá. cometa
0: Destroçava a do selosório. Mas é
1: interessante que existem teorias conspiratórias N teorias conspiratórias E tem uma, inclusive acho que é nessa mesma página Que o Jorge mencionou antes De perguntas e respostas da NASA Que o um uma das pessoas que deixou uma pergunta lá dizia o seguinte, se vocês olharem para o Google Sky, que seria o equivalente do Google Earth, só que olhando para o céu, né? existia, não sei se existe ainda, uma, uma pequena região onde estava tudo escurecido não tinha as imagens naquela então essa pessoa perguntava se a NASA o Google e o governo não estariam uhum. escondendo alguma coisa e propositalmente a, apagaram naquela região Até, e o cara na NASA que respondia as perguntas disse, bom, não, se fosse se, saiu mas ele achou interessante ele achou interessante, consultou um conhecido que ele tinha no Google, disse, não, isso aí é um bug do nosso software, que bom que nos avisou na próxima versão, já vai estar corrigido <risos> tem mais uma coisa, mas se a...
0: for uma coisa fixa naquele lugar, no planeta também bem, mas liga as passagens. É, Bom, ele podia estar vindo né, naquela se viu, direção. Se como estrela, mas tudo bem. Como diz a
1: palavra, um astro errante. Ele estaria tá fora da noite. E, bom, se ele tivesse ali, que é uma região na, na constelação do Órion, ou ele está ali, ou está atrás do salto Mas é mas é interessante assim. E, bom, se faz a previsão de que o mundo termina, quais são as, as, as teorias levantadas? Quais são os, os possíveis mecanismos que o pessoal diz que vão causar o, o fim do mundo?
2: Bom, nesse ponto o pessoal é muito criativo. não né? Existem várias teorias, desde que e a Terra, num alinhamento galáctico vai ser é, submetida a um feixe de radiação vinda diretamente do núcleo da galáxia uma outra teoria... E vai mudar o nosso campo magnético. Vai mudar o nosso campo isso. magnético. Aliás, já e... muda sozinho isso. há muito tempo, mas vai,
0: vai que agora. É, é diferente. Uma
2: outra teoria fala sobre a inversão do campo magnético da Terra e alguns até confundem com a inversão dos polos geográficos da Terra, como se a Terra pudesse girar 180 ah, sim, graus. E isso aí teria efeito sobre toda a vida na Terra. Outros falam sobre atividade, uma, um ciclo de atividade solar intensa durante Porque o tem dia... Um, tem o
1: um máximo sim. de atividade, isso, está no isso. máximo do Está se aproximando,
2: mas é. é que a determinação do período mais próximo do ciclo, isso é feito através de correções, junto com modelos teóricos, e até, para não tirar a razão totalmente do pessoal, alguns que faziam essa previsão, alguns anos atrás, 2007, a NASA e outras agências que faziam estudos da atividade solar, previam um ciclo para próximo de dezembro de 2012, mas as previsões mais recentes colocam isso para abril, maio, entre Fevereiro e maio de 2013.
0: Isso é pura conspiração do governo. É. Conspiração do governo. <risos> e outra um coisa, cara, eles. Depois também... eles vão desmentir, porque na ciência é assim. Hoje diz, depois dizem dias. Fica elas com elas.
2: E também previu um ciclo com uma intensidade maior do que o ciclo anterior, e, ao que parece, esse ciclo vai ser até menos intenso do que o ciclo anterior, o ciclo 23 que ocorreu
1: uh, antes de... Mas quanto tempo durou? Anos. Qual é o, te... ah, o período típico? Bom,
2: os ciclos ocorrem a cada 11 anos e a duração não é muito regular. Né? então Ou seja, gente...
1: <risos> Ou seja, não é o máximo de um ciclo do ciclo é, solar que vai, não é uma coisa inédita. Ou seja, a cada 11 anos a gente sim, está passando... Está
3: registrado então, há 400 anos com é, o com é, é, que é em é, é, grande
0: E com grande detalhe nos últimos 60 anos. Sim, não, o que eu estou ser... dizendo é
1: que nós estamos passando por máximos do ciclo solar sim, sim, há sim, mas milhares gente, de, anos, de anos. Com sim, registro sim, sim, fotométrico
0: é, e equipamentos sofisticados, pelo menos é, cinco é, ou seis ciclos é, inteiros é, já. É, né? então realmente nós não É
1: verdade que esses máximos podem ter influência em telecomunicações, é verdade, mas daí... O final do mundo. Nós já né? falamos dos programas uhum. do final
0: do mundo que existe uma coisa que pode vir que tem a ver com a atividade solar, que são os, os gamma-ray uhum. bursts. Ah, né? mas a gente
1: pode ficar sem internet. Ah, bom, aí já é, é, uma... aí já seria... é Na verdade, <risos> podem queimar até
0: todos os satélites né? Porque eles são reajustados. Uma das coisas que acontece, né? Se me corrijo se eu estou errado, é na época do máximo da atividade solar, todas as sim. estações de rádio têm que aumentar a potência de sinal, porque o ruído Ixi, branco sim, o de fundo, fume. inclusive essa é. rádio aqui, tem que aumentar bastante uhum. até para poder compensar. Sim, mas
2: os lançamento, de lançamento de satélites também é feito de tal forma que eles procuram colocar os satélites em órbita em períodos de baixa atividade é. solar. Tem menos interferência. É. Né? Deve o ter mental... um mecanismo para ligar e
1: desligar
3: também. Ah,
0: muitos têm, exatamente, ah. porque se tu tá ligado tu tá sujeito a uma queima, mas mesmo desligado pode ser por dizer alguma corrente e queimar.
3: tem aquele caso da Alcina no Canadá, né, que queimou numa numa tormenta, né? Então, solar. É, é. É. Mas o que, que são? São partículas? É, partículas carregadas, se, se tu está perto dos polos... É, que, é, que podem é. induzir é, é morrentes
2: um em grandes redes elétricas. E essa,
1: bom, mas essas partículas, elas viajam mais devagar do que a luz, então ah, quando a gente tem alguns minutos entre tem observar tem o vento solar o flar, e essas partículas chegar, Então, daí é tempo uhum. para adicionar um mecanismo de desligamento. De uns
2: acho que de alguns dias. Né?
0: É. Eu já vi filmes é. onde isso é de horas, para caber dentro da história, mas enfim... <risos> fundamento, mas de fato se houvesse um flare e tal, ou um, não, um, um gamma ray burst, uma explosão ah, de raios gama, aí é um pouco mais delicado. Uh -huh. O sol nosso, em princípio, não se estima que possa fazer isso. Não, o pode... sol não,
3: tem tem as estrelas da galáxias que uh -huh. podem ser explosões de raios gama se está mapeada, né? Sim. E, não, porque é uma, uma de, de, de buraco negro com uma, uma estrada de nêutrons ou duas estradas de nêutrons e, e,
1: e não só isso, né? Porque a, além de tu ter uma fonte de raios gama próximos, essa, essa emissão ela é muito direcional. É, isso é então a gente
0: importante. teria que estar na direção, direção de do... comum, né? um feixe E aí, se isso acontecesse, se estima que talvez algumas distinções em março do passado possa ter sido devido em parte a isso, um lado da Terra apenas seria banhado, hum. o outro não. Então não seria uma extinção completa. Mas, é, enfim... Não é esse tipo de coisa. Mas falando em não, flare. Não sei se
3: ficaria a atmosfera. Né? Pois não sei. É. Não Essa, não sei teve não sei uma mesmo. de raios gama muito forte que estava, claro, a 10, 8 anos de, eh, de distância. Né? De se na... não, não chega a afetar. Eu não, não, muito. Alguma coisa por 10, 9 anos de distância. Né? Que se viu como uma estrela brilhante a olho nu, né? Durante um menos mais ou menos não. tem algumas dessas vocês questões, estão
0: tentando assustar né? os nossos índices mas eu tô tentando
3: não, não isso um do... esse, esse é seguro que essa, ninguém... é essa escala que... de distância
1: estaria dentro da nossa galáxia ainda não essa é a nossa
3: galáxia? Galáxia. É galáxia.
0: É galáxia até falando assim que o sol sempre esteve ativo ele é muito ativo em um episódio recente que muitos devem ter entrando em contato que foi de um cometa que foi filmado praticamente mergulhando no sol Sim. Uhum. né e no primeiro momento foi mostrado uma sequência que sugeria que o cometa ao entrar na zona da, do eclipse artificial do coronógrafo né onde não dá para Cheguei chegando até a superfície do, do Sol Na sequência temporal Saiu um, era um, uma explosão De vento solar Como se fosse um, um refluxo, um recuo né uma, uma explosão consequente daquele impacto E depois foi mostrado por vários autores Que na verdade se tu pegar o filme com mais tempo E ver, essas explosões acontecem em todas as direções Quase o tempo okay. todo uhum. E aquilo foi apenas uma coincidência uhum. Quase que uma, uma edição
1: Sim, Intencional é um, um mostrar cometa, por que, que Essa é fosse... a primeira coisa É uma coincidência não, não Segundo, uma um cometa não.
0: jamais faria Aquilo Não. pelo que se pensa. Mas foi um episódio é, eu só
2: pensou o que aconteceu com o cometa Schumacher-Levy 9 né, quando colidiu com Júpiter. ah é, que se, é, dividiu Vai, tá é. E se fragmentou devido às é, forças de Maréas. É. Deixou marcas
0: na, na, na camada mais externa de Júpiter, mas... Mas não expeliu metade de Júpiter para o ar, assim, é nada, exatamente.
1: Esse é o Fronteiras da Ciência, hoje falando sobre o, o possível final do mundo em 2012. Vocês vão encontrar informações relacionadas a esse assunto no nosso, no nosso nosso site, que é o frontodaciencia.rux.br. Na verdade, é uma pergunta que sempre sempre que se discute, um pouco mais inclinado ao esoterismo, que, por que, que vocês, astrônomos, acham que sabem mais do que os maias?
3: Me resulta sempre muito difícil, cada vez me resulta mais difícil, porque já estou velho, né? menos tolerante, levar a, a sério essas coisas, discutir seriamente essas coisas. E eu, eu te dei um exemplo, é o calendário, que é o mais trivial de todos. Eu acho que o astrônomo minha... eu acho que o problema nosso é não ter a possibilidade de difundir as coisas que conhece a ciência hoje mas o conhecimento do universo em profundidade, por exemplo não, os maios não tinham não, não tem uma visão em profundidade tridimensional ou tetradimensional porque já está incluído o tempo e não tinham como ter naquela época nem os não maios tinha nem os <risos> sumérios ou... ou seja, é, é muito primitivo tudo, a gente compara o que tem que usar hoje para fazer essas coisas e a única saída que tu tem é recorrer a, a fenômenos para naturais, se dá conta uh -huh.
1: Que... Bom, não necessariamente, Bom, porque não, se realmente ver. houvesse um registro confiável, e não existe, de que esses povos antigos tivessem informações que eles não teriam como ter acesso, como, por exemplo, a localização de Urano Netuno e Plutão naquela época, isso seria uma evidência, por exemplo, não, 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 de uma possível informação recebida avançado, de outra não civilização.
3: Ia, não ia ser Cristóvão Colombo que, que conquistava ele, mas ele ia destruir a Cristóvão Colombo. Não, não, é é o que eu digo é que esse, é, 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 é esse seria o
1: tipo de informação de evidência que poderia ser usada para dizer, por exemplo, que existiam contatos com civilizações na antiguidade. Mas as evidências nunca são essas. São sempre anedotas, são sempre exageros, são sempre subestimações do, do, uma, dos uma antigos. Uma comparação
3: sempre importante, veja, é muito mais fácil construir pirâmides que construir um panteão, porque o espaço útil dentro de um panteão, que claro. é estou me referindo é a... Hoje, é uma arquitetura É uma arquitetura muito mais sofisticada, simplesmente cai. Qualquer, mas, qual, qualquer prédio moderno tem muito mais espaço. Mas as, as catedrais,
1: elas eram, no início, elas eram construídas por tentar e erro. Até que
3: depois se desenvolveu
1: toda a, a, a teoria da, das colunas e, e dos arcos de sustentação. É, em, em teoria, foi né? uma
0: prática mesmo. No caso, os etruscos hum. na Europa, mas vai foi redescoberto em vários lugares. Hum. Eu acho importante dizer o seguinte também. Em parte, esse fascínio com a sabedoria científica dos maias, ou dos sumérios e tal, ou dos chineses, de, ou do surge porque essas pessoas que, que acreditam nisso, elas não sabem que a gente conhece isso há milhares de anos também na Europa. Né? Então, elas realmente não, não sabem como... não vivem o calendário como vive uma pessoa do campo, por exemplo, que tem uma noção mais clara também não tem esse contato com a realidade do calendário no seu dia-a-dia. -dia. Então, eles descobrem ao mesmo tempo que os sumérios faziam o que nós já também fazíamos e também fazemos. Que, na verdade, existe uma espécie de desconexão, uma ignorância, fruto da nossa forma de viver em sociedades uhum. urbanas e tal, onde as pessoas progressivamente sabem menos de como uhum. a gente já sabia disso. Eu e, e agora é tu redescoberta. É uma redescoberta infeliz. A outra coisa que eu fiz, nós fizemos uma discussão fizemos sobre o fim do mundo lá no Captives in the Club, outro dia, psicologicamente assim, não, não só tem um fascínio pelas profecias apocalípticas, ele tem um fascínio em parte porque é um padrão antigo na, na humanidade, como se fosse insuportável e sentir-se insignificante. Deixa, não deixa ser um credo que dentro de uma sociedade acaba sendo inclusivo. Tu, tu pertence a um grupo que tem algo em comum. É mais do que isso. É uma forma psicologicamente das pessoas assumirem um certo controle sobre suas vidas. Que pelo menos uma coisa eu sei eu sei a data da minha morte. Não sei se eu vou conseguir ter um emprego, ou sair disso, ou pagar as dívidas, ou resolver a questão com a minha esposa, mas eu, eu sei quando eu vou morrer. Vai ser naquela data, e, e aí do mundo você não for, quer dizer, então é, parece infantil, mas psicologicamente é um mecanismo forte e funciona, e explica por isso inclusive não é só religioso que cai nisso há ah, também pessoas de índole mais secular como Velikovsky, por exemplo embarcaram em concepções catastroficas, como Velikovsky que a colisão de planetas né que o Carl Seguin se dedicou bastante a combater na época, porque estava preocupado que vinha de uma pessoa que não era exatamente um leigo completamente, não era um garçom não, tinha como, exemplo, uma religiosa na, tinha, tinha, mas ele também trazia alguns dados, ele era uma pseudociência mais mais rádios naquele momento.
1: Eu queria que vocês, então, deixassem os nossos ouvintes uma, uma mensagem de, de segurança. Eles precisam se preocupar com o fim do mundo em 2012. Para quem tá começando a ouvir o programa sim. nesse momento, porque para quem pegou desde o <risos> início já sabe a resposta. Bom,
0: o mundo era para ter acabado é. ontem, né? Não é. acabou. Aliás, não é, é a data chance, segunda e última chance para aquele cara lá que o disse Harold Camping. Isso. É. É, eu não
1: sei qual é descobriu dessa
0: vez, eu estou por fora. Não, ele, ele
1: sofreu um... um um acidente vascular agora em junho, então eu não sei se ele chegou a, a fazer uma... ou se vai fazer uma modificação nessa nessa previsão, ele já é um senhor.
2: Não há nada com que se preocupar Todas essas esses efeitos que supostamente poderiam ter algum alguma consequência mais devastadora sobre a Terra, nenhum deles tem precedência científica, embasamento científico.
1: Ou os que tem são muito improváveis, né? Por exemplo, sim. existe rastreamento de, de possíveis asteroides. É. São rastreados e não tem nenhum não, previsto. Não, não. não, digamos, conhecidos tão, são rastreáveis e, e não tem é, nenhum lá, previsto para colidir os perigosas. São 10 mil. É, pode sempre dias. aparecer existe um. um
0: programa da NASA monitorando <risos> eles. É, que é, o é. Dia, né?
2: isso, isso. Então, praticamente quase todo dia algum asteroide se aproxima da Terra, mas... Uh... É se aproxima entre aspas, porque a distância com que ele passa da, da Terra é, é relativamente grande, com muitas dezenas de vezes, por exemplo, a distância Terra-Lua. É mais fácil dizer, ver os dias em que um objeto não vai passar do que... Mas uh, o risco de ocorrer uma colisão é remota, é muito pequeno. É
1: muito difícil, de né, imaginar Sim, a, a, e o curioso é
2: que para 2012 existe previsões de asteroides passando próximo da Terra antes, vários dias antes, de 21 de dezembro, uhum. e vários dias depois. Talvez
0: a previsão, essa seja uma média. Né? É, e usa matemática, isso é assim, isso. Aliás, deixa eu, eu, eu um comentário rápido, assim até para dizer assim, que essa seria, então, pela lista do, do, do Hand, né a 46ª predição errada de uma lista mais, assim, enxugada de fins de mundo. né A lista desde pode subir quando, desse fim, teorias de fim de mundo do, do, dos últimos poucos séculos. A lista varia de, conforme o para 88 ou 100, deve ter centenas, Porque com o, certeza.
3: Desde, 2000 e, desde 1999, já com isso
0: uma meia dulce? ah sim nos últimos anos tem é. mais porque nós estamos na volta do, do milhar do milhão do
3: é, é cada vez mais a gente ouve
1: falar dessas é. previsões
0: aliás vocês falamos aqui no Nibiru mas você deve ter ouvido falar de outros planetas que já foram ou que vão vir que são juntos que foram reunidos nesse grande pacote comercial pseudo científico de 2012 como Slo, Hercóbulos Nibiru Marduk Nemesis, olha aí né, desde os 70 é o e o planeta X que é um trocadilho com o um planeta 10, quando a gente ainda tinha nove planetas, coisa que já não existe mais. Enfim, escolha o seu planeta, e como dizia o Isaac Asimov, no final, aquele livro maravilhoso, né dos anos 70, escolha sua catástrofe. Tem para todo mundo. No fundo, no fundo, a gente tem que... Não quer dizer que não possa acontecer nada nessa data, né? Vou fazer um disclaimer aqui. Nesse caso, não sei o que, que nos reserva
3: o Criador, mas... Ou seja, se acontece alguma coisa, então o que podemos fazer é o seguinte, eu aposto uma uma garrafa de champanhe. Ah, boa ideia, ah, combinado. Que não passa nada, é, mas aí nós vamos apostar contra quem? Porque eu estou contigo.
1: Então esse foi o, o Fronteiras da Ciência, hoje a gente discutiu sobre o final do mundo em 21 de dezembro de 2012 Sim. conosco então estiveram o Eduardo Costa e o Horácio Dottori do Departamento de Astronomia da UFRGS o Jorge Kielfeld da Biofísica da UFRGS e o Jeperson Anzon do Departamento de Física da UFRGS